0: carta aos filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, farei a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, amém, lhes peço que me ajudem a orar neste momento, por gentileza, amado Senhor, obrigado por esta hora, graças te dou meu Deus, por esta rica oportunidade, a de ler a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra que já foi lida e depois participar da explicação dela e da sua aplicação à minha vida. Ajuda-nos, Senhor, sobretudo, a não somente receber e entender, mas a aplicar estas palavras às nossas vidas a moldar as nossas vidas por estas palavras, a andar conforme estas palavras, ajuda-nos sobretudo a praticar tudo isso que aprendemos, Deus eu creio que o Senhor pode nos ajudar com isso porque se depender de minha humanidade, eu não conseguirei, eu não conseguirei tempo, eu não conseguirei motivação, mas eu creio que não há impossíveis para ti, e que inclusive, uma das coisas que a mim parece ser impossível, ao Senhor é perfeitamente possível ajuda-me e ajuda os meus irmãos a praticarem estas palavras, em nome de Jesus, para que a nossa fé faça sentido, para que a nossa fé seja expressiva, não para mostrar aos outros, mas para nos edificar, em nome de Jesus eu peço, e já agradeço, sabendo de que já recebemos, amém glória a Deus, amém aprendendo a andar após aceitar Jesus inicia-se uma nova vida como costumo dizer, não é uma reforma de vida Deus não faz uma reforma Deus cria tudo novo por isso o apóstolo Paulo falando aos coríntios diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, é nova criação, e as coisas velhas todas passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, compreendem? Novas emoções, novos sentimentos, nova forma de falar, de pensar, de agir, novos interesses, tudo se fez novo, é preciso começar a viver por uma nova ótica Uma nova maneira de olhar a vida De olhar as pessoas De olhar o mundo ao nosso redor De olhar esse sistema que nos cerca E o jeito que esse sistema quer nos ganhar Eu digo é preciso ficar espertinho Ainda bem que Jesus faz isso Jesus faz isso Olhar a vida por uma nova ótica e que ótica é essa, que jeito é esse, é o jeito de Deus, é o olhar de Deus, é preciso buscar isso, e passar a viver assim, eu digo então que são os primeiros passos, como uma criança que está aprendendo a andar, como um pequeno que começa a dar os primeiros passos, tal qual é na fé cristã, aceitamos a Cristo, nos entregamos a Ele, mas nem tudo está resolvido ainda no sentido de, precisamos crescer, precisamos aprender a andar, haverão embates, haverão tempestades, haverão mares bravios para se navegar, porque os sentimentos vão nos surpreender, a vida vai nos surpreender, o desemprego vai nos surpreender, e o que fazer? É preciso crescer, é preciso embasar, é preciso aprender a construir sobre a rocha, como ensinou Jesus então é preciso aprender a andar, só que isso, como era no meu artigo, feito para os novos convertidos, não é somente para quem acabou de se converter, aliás lendo a Bíblia eu aprendo que a conversão é um processo diário, que todos os dias eu preciso refletir ou seja, repensar conceitos, repensar atitudes, repensar ideias e refazer a minha conversão, me converter ao Senhor e dizer a minha alma e dizer ao meu coração descansa no Senhor minha alma bendiz ao Senhor minha alma, todos os dias eu preciso fazer isso, então não é só para o novo convertido, só para quem acabou de aceitar a, o Senhor Jesus e ingressar na fé cristã, começa agora um novo processo, de maneira geral dizemos que esse processo é o processo de discipulado, sabem? Não basta crer em Jesus crer nos garante sim, somos salvos em Jesus Cristo, mas Jesus quer mais, Jesus deseja discípulos e discípulas, isso é fundamental na prática de fé cristã, Jesus deseja discípulos, deseja gente que queira ser como Ele, que queira se tornar como Ele… Deseja homens que queiram ter a mente de Cristo Que antes de negociar pensem Como é que Jesus agiria Jesus deseja moços e moças Que desejem e ponham em prática nas suas vidas A mente de Cristo O conselho do Senhor Como é que Jesus agiria Na escolha da minha carreira Na escolha do meu cônjuge Na escolha de quem vai viver comigo a vida toda como é que Jesus agiria Isso é importante É isso que se deve buscar Após ter aceitado a Cristo como seu Salvador Depois de ter feito isso Você passa a ser chamado cristão É uma cristã Alguém que é uma cópia de Cristo No seu original A palavra cristão Quer dizer pequeno Cristo Cópia de Cristo é por isso que as pessoas receberam o nome de cristãos lá na época da igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, porque eles se pareciam tanto com Jesus, que diziam, são cristãos, eles se pareciam tanto, falavam como Cristo, agiam como Cristo, que diziam, são cristãos, são cópia de Cristo, são descendência de Cristo, já ouviram a expressão, filho de peixe, peixinho é... Já, então, filho de Deus, irmão de Jesus cristão é, seguidor de Jesus é cristão, lembram daqueles pequenos bonecos que foram criados, uma coletânea na época de uma das copas, chamados mini cracks, você olhava para o jogador, ele parecia o jogador mesmo, então, você é uma cópia de Jesus, por isso você é chamado de cristão, amém alegre-se com isso, regozije-se com isso, glorifique a Deus por causa disso, isso é maravilhoso, no entanto existem passos a seguir nessa caminhada, me converti, aceitei a Cristo e agora? Ah, já tem alguns anos que eu aceitei o Senhor, e aí? Como é? É preciso então pensar nos primeiros passos, nos próximos passos, e nos últimos passos, ou seja, iniciamos uma caminhada, ela não terminou ainda, estamos num processo, precisamos atentar para isso, a verdade é que como o apóstolo Paulo, que acabamos de ler aqui, nós temos um alvo, é preciso manter o foco nesse alvo, não deixar-se encantar pelas, Coisas no caminho, não deixar-se encantar nem ser enredado pelas ofertas no caminho, precisamos prosseguir para o alvo, Ele está lá na frente, é para lá que eu tenho que olhar. Eu não posso me encantar com as belezas do caminho, senão eu não chego temos um alvo para andar em direção a Ele, é isto que aprendemos com o apóstolo Paulo, mantenha o foco, mantenha o foco no alvo, ande em direção ao prêmio, diz o apóstolo Paulo, da soberana vocação, ande em direção ao prêmio chamado celestial, é do chamado que Deus fez, Ele mesmo, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, precisamos continuar, a batalha não está ganha, precisamos prosseguir para o alvo, aceitar a Cristo foi só o início do processo, é por isso que muita gente se decepciona com o Evangelho, o Evangelho antes das benesses, nos oferece uma cruz para carregar, e a cruz significa o quê? A partir de agora você pensa como Jesus pensa… A partir de agora, o seu coração precisa ser como é o coração de Jesus. É assim que a esposa agirá no casamento e o esposo agirá no casamento. Ora, se Jesus diz amem os seus inimigos, abençoem aqueles que falam mal de vocês, que maldizem vocês. Imagina o esposo, imagina a esposa, o filho, a filha, os pais. Se Cristo manda amar os inimigos, tanto mais os amigos está entendido, subentendido não há o que se discutir eu preciso de um coração como o coração de Jesus é isso, nessa caminhada eu passo por isso, eu preciso prosseguir para o alvo é isso que nós encontramos aqui nas palavras do apóstolo Paulo eis aqui Paulo que já tinha sido ganho por Cristo para Cristo, o próprio Jesus o ganhou Paulo dizendo, eu esqueço do que ficou para trás, Paulo está dizendo, desapega do passado, foi bom o nosso passado como igreja há 36 anos, mas é preciso desapegar porque temos desafios novos pela frente, compreendem? Foi bom o nosso passado, os nossos primeiros passos foram bons, mas esse passado, Paulo diz, eu preciso me esquecer de algumas coisas que ficaram para trás. Eu só trarei a memória para fazer como disse Jeremias, para que elas me deem esperança, mas eu tenho uma carreira para correr, eu tenho um trajeto para fazer, eu tenho um alvo para andar em direção a Ele compreendem irmãos, Paulo diz, eu esqueço, deixo o que ficou para trás e prossigo, eu vou em frente, eu avanço para o que está adiante de mim, Paulo está dizendo, não estacione, não pare aqui, a batalha não está ganha, há muito para fazer há muito para realizar em nome de Jesus, porque agora você é de Jesus, prossigo para o alvo diz Paulo, e eu vou em busca do prêmio, é isso que te motiva? O que é que te motiva? Que prêmio é esse? Paulo disse aqui no verso que nós lemos em Filipenses 3,14, é o prêmio da soberana vocação, do chamado celestial de Deus vocação é chamado Deus te vocacionou, Deus te chamou e disse você é meu você é minha, eu te escolhi diz o Senhor prometeu andar contigo e como disse a Josué, repete hoje eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estou contigo, nas palavras de Jesus, todos os dias, até o fim dos tempos a luta continua igreja, a luta continua, talvez esse tempo difícil que estamos vivendo, sim, veio para provar a minha e a sua fé, glória a Deus que você está aqui cultuando. Glória a Deus que você está aqui celebrando, esse tempo de desafios que estamos vivendo, veio para mostrar e fazer a diferença, naquele que crê de verdade e naquele que foi levado pela emoção, porque a emoção no dia que eu digo sim, se for por emoção acaba amanhã a emoção acaba e a semana continua, e a vida continua batendo forte, e as ondas continuam batendo forte, e o casamento continua sendo abalado, e os problemas continuam batendo forte, contra a nossa casa, e só vai permanecer de pé, aquele que construiu sobre a rocha, que é Jesus, o cristianismo é isso aí, Quisera eu lhe dizer, tudo serão flores, e não falar nada sobre os espinhos, mas não é verdade, se eu fizer isso estarei sendo desonesto, com esta palavra que eu me propus a pregar, ai daquele que omite, ou que acrescenta a essa palavra, temos de ser fiel a ela. Em primeiro lugar eu quero lhes falar sobre conversão, e na sequência mais três pontos hoje de certa forma rápidos, o que é a conversão? Experimentamos já, todos nós mas quem não experimentou ainda, hoje é uma boa oportunidade para pensar nisso, e sair daqui pensando, ou aliás, celebrando, porque hoje você terá a oportunidade, de se converter ao Senhor Jesus verdadeiramente, o que é a conversão? É mudar de direção, quando eu faço uma conversão, eu mudo o sentido do lugar para onde eu estava indo, eu mudo o sentido das ideias que eu tinha, eu mudo o sentido dos desejos que eu tinha, eu mudo a minha vida, eu faço o que nós dizemos, 180 graus, viro para o rumo exatamente contrário. Sabem por quê? Porque antes de Jesus eu era voltado para mim mesmo você era voltada, voltado para si mesmo, você talvez estivesse antes de Jesus, voltado para outras pessoas, talvez voltado para alguém de dentro da sua casa, fazendo até os caprichos destas pessoas, mas não atinava para Deus, não atinava para as coisas espirituais, então é preciso se converter é preciso mudar de rumo é preciso mudar o procedimento antes de Jesus estávamos voltados para o mundo, para os seus valores preocupados com o que as pessoas achariam preocupado em andar de acordo com a moda que o mundo dita preocupado em falar da maneira como o mundo diz que eu tenho que falar e não me diga que não é verdade porque é isso que vinha sendo plantado nas nossas escolas, é isso que se planta na sociedade, eu me importava com os valores do mundo, mas uma vez convertido ao Senhor Jesus, eu fiz 180 graus na caminhada e os meus valores agora são outros eu preciso disso, isso é conversão, porque agora eu me voltei para Deus, agora você se voltou para Deus, no dia que você entendeu, a vida é mais do que essa etapa que vivemos aqui… A vida é mais do que esse trecho que a gente vive aqui na terra No dia que entendemos isso E entendemos que Jesus era o único caminho para viver eternamente ao lado de Deus No dia que nós cremos de que Deus mesmo providenciou Jesus para a nossa salvação Para salvar-nos da perdição eterna Então nós aceitamos Jesus como nosso salvador pessoal Jesus é o meu salvador A partir de então E agora eu alegremente sei Que eu estou marchando Em direção à pátria celestial Que eu estou andando Em direção a um alvo Para uma vida eterna Juntamente com Deus Isso é conversão Daqui em diante Começa o crescimento E é preciso crescer todos os dias você será confrontada, todos os dias você será confrontado com o que fazer, será confrontado com fazer o certo, ou fazer aquilo que não é certo, ou fazer aquilo que não edifica, e é todos os dias meus irmãos, todos os dias passamos por esses desafios mas é preciso virar as costas para as ofertas ruins, é preciso deixar de lado tudo aquilo que não vai edificar e ficar de frente para Deus, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, como nos apontou aqui o apóstolo Paulo, isso é conversão, é abandonar velhos hábitos, velhos costumes e dizer, eu não me basto, eu não sou suficiente, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me aponte o caminho que me dê direção, eu preciso parar de ter medo de dormir à noite, e não acordar no outro dia, conversão fala disso, porque a conversão me diz, você agora é de Deus, e Deus é teu, então como o salmista, você pode dizer, em paz me deito, e me levanto, porque tu ó Senhor, me fazes repousar em segurança, segurança de quem é salvo, é a certeza que tem o crente, não é negligenciar, eu tomarei os cuidados, eu seguirei os protocolos, eu farei o que tiver que fazer, mas a última palavra sempre virá do Senhor, isso é um coração convertido a Deus, portanto, eis aí um pouquinho sobre conversão e eu espero sinceramente que todos tenhamos experimentado, e se por acaso alguém de nós ainda não teve essa experiência, ou viveu algo, mas você diz no seu íntimo, eu na emoção disse sim, mas eu ainda não experimentei essa certeza, eu ainda tenho medos no meu íntimo, eu ainda sofro com alguns temores, e eu preciso ser curado disso, então há um convite que vai ser repetido ao final desta pregação, Converta-se ao Senhor Jesus Creia de que Ele é o único Salvador e de que Ele Pode te dar esperança eterna E vida eterna Segunda coisa Uma vida de piedade Depois de convertido ao Senhor Olhe bem, viver com Piedade e não Em impiedade Impiedade é o contrário De piedade É viver como piedoso e não viver como ímpio, um cristão verdadeiro, meus irmãos, estará sempre ocupado praticando o amor, isso não pode nos escapar nunca, uma vida piedosa, ocupa-se das coisas de Deus e do seu reino, deixa eu lhes perguntar… Quanto da sua semana é ocupado pelo Reino de Deus? Quanto da sua semana é ocupado pelas coisas que agradam a Deus, por aquilo que Deus diz que tem que ser? Quanto? Quanto ocupamos do nosso tempo envolvidos com Deus e com o Seu Reino? uma vida de piedade é a vida da pessoa que ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim na terra como nos céus quem é terra aqui, quem é humano aqui, quem é humus aqui, de onde deriva o humano, todos nós meus irmãos, diz-nos a escritura que do pó da terra Deus formou o homem, conta-nos a escritura que o homem é pó, foi feito do pó e que retorna ao pó de onde foi feito, mas o Espírito volta a Deus que o deu é a pessoa que diz, seja feita a tua vontade aqui na minha vida, no meu coração, na minha casa, no meu lar, assim como ela é feita nos céus, é a certeza de quem diz, eu sei que nos céus a tua vontade e somente a tua vontade é feita, lá no céu a vontade de Deus é feita, e aqui? A vida piedosa é uma vida de misericórdia, misericórdia a junção de duas palavras, miserê, mais cordes, quer dizer, colocar o coração no lugar da outra pessoa, sentir a dor da outra pessoa, como se fosse minha… Sentir no coração A miséria humana É colocar-se no lugar De quem está sofrendo É colocar-se no lugar de quem está Angustiado E tomar para si aquela causa E batalhar Em oração, mais que isso Não basta somente orar Não basta somente Batalhar em oração, mas Envolver-se, fazer alguma coisa Abençoar isso é sentir-se, é ser misericordioso, isso vai diferenciar a pessoa de quem ela era antes, porque antes de Jesus, não nos importávamos muito com os outros, importávamos talvez conosco mesmo e com os nossos, mas não com outros, com pessoas que nem conhecíamos, agora, sendo de Jesus, precisamos de uma nova visão da vida uma nova visão que funciona assim ó, coloca o outro em primeiro lugar, coloca o outro à nossa frente, podemos ser especialistas em ciências naturais, podemos ser altamente conhecedores das ciências espirituais e digo mais, podemos ser profundamente conhecedores da Bíblia, mas só teoria só no intelecto, podemos ser tudo isso, fazer tudo isso, mas nada disso se aproveita sem misericórdia, nada disso se aproveita sem amor, segundo o apóstolo Paulo, é só barulho, é só barulho, Paulo diz que seria como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, quando ele fala sobre o amor, se não tiver amor, todo o conhecimento, toda a capacidade, tudo o que fizermos é só barulho, ao abraçar a fé cristã, a fé evangélica, você também abraça a igreja, e viver numa igreja faz parte de levar uma vida piedosa, foi isso que cantamos agora há pouco, olhando para o nosso primeiro cântico e repetimos, repetimos, somos corpo… E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Você abraça com a fé cristã, abraça também uma igreja, passa a pertencer à família da fé, a igreja é um organismo vivo, o seu dono e fundador é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, e os membros desta igreja são parte desse corpo, são membros desse corpo, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, quando falava ao apóstolo Pedro, há muito para se envolver na igreja, há muito para fazer na igreja você vai descobrir a seu tempo que pode usar os talentos que Deus lhe deu, as habilidades que Deus lhe conferiu, que você talvez use na sua casa, use no seu dia a dia, use na sua carreira profissional, você também pode usá-las em favor do Reino de Deus, sim pode usar estas habilidades a serviço de Deus, porque outras pessoas assim como você um dia foi achado, assim como você foi encontrada, outras pessoas precisam ser alcançadas, não guarde esse tesouro só para si, não guarde esta bênção só para si, o Evangelho é para ser compartilhado, outras pessoas precisam conhecer esse amor, precisam conhecer esse Deus, mas o maior espaço no corpo, sempre será para amar, Olhe bem O maior espaço na igreja No corpo de Cristo Sempre será Para amar Porque o amor E eu volto para 1 Coríntios 13 Diz Paulo 1 Coríntios 13 De 4 a 8 ele diz O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra Com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca perece Mas as profecias Desaparecerão As línguas cessarão, o conhecimento passará mas o amor nunca perece, diz o apóstolo Paulo há espaço de sobra na igreja e o maior é para amar portanto tendo abraçado a fé cristã abraça-se também uma vida de piedade na fé cristã também tem uma vida de justiça a fé cristã é um espaço para justiça Jesus disse que são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, lembram das suas palavras no sermão do monte, Mateus 5 e o verso 6, e é isso que acontece com aquele que se converteu ao Evangelho, com aquele que entregou sua vida para Jesus Cristo, nasce dentro da pessoa uma sede em fazer o que é certo… Uma sede por aquilo que de acordo com Deus é certo Isso é sede de justiça Isso é fome de justiça, Jesus diz Felizes são esses por quê? Porque serão fartos, diz Jesus Trabalhe de forma honesta e justa Uma vez que você abraçou a fé cristã Trabalhe com honestidade desfrute do resultado do seu trabalho, não há mal nenhum nisso, se Deus nos capacitou, trabalhamos e é fruto do trabalho, a Bíblia diz que o fruto do trabalho é bendito, é abençoado e Deus multiplica isso, envolva-se em ajudar outras pessoas, envolva-se em ajudar a igreja onde você foi plantado deixe de lá do jeitinho, só que um recado para mim, para você, sabem, Deus ama a verdade, Deus ama o que é certo, escute o que diz o Salmo 37 e o verso 3, confia no Senhor e faz o bem, não no jeitinho não no atalho, confia no Senhor, se você tiver dificuldade em qualquer situação, em qualquer circunstância, a Bíblia diz, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, é a palavra do Senhor a todos nós, é preciso uma mudança completa, tanto no exterior é preciso uma mudança por completo do lado de fora mas também uma mudança completa no interior, que é vista pelas intenções, que é vista pelo fruto que é produzido na vida que Deus mudou, isso é fundamental Jesus nos ensinou ser justos ou seja Ele nos ensinou a sermos corretos até nas nossas conversas lembram do que Ele disse? Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso, vem de onde? Do maligno, o que passar disso é de procedência maligna, Mateus 5,37, Jesus também ensinou a sermos justos nos negócios, Ele diz nas suas próprias palavras, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, não fique com nada que não seja seu, que não seja bênção de Deus na sua vida, Jesus está ensinando, Ele nos ensina a sermos retos e justos, você se converteu, você já é convertido antigo, você já é crente velho, mesmo para o crente velho e experiente, gaste tempo arrumando a sua vida há algo precioso nisso, arrume a vida, ponha a vida em dia com Deus, ponha a vida em dia com as pessoas, ponha a vida em dia dentro de casa, às vezes é só o que está faltando para a bênção de Deus ser abundante sobre as nossas vidas, arrume a sua vida, esta é a recomendação da Palavra de Deus e mais, não deixe para depois, seja bem resolvida, seja bem resolvido isso é importante, seja correto, seja verdadeiro nas conversas, é isso que Jesus está ensinando, seja honesto e seja pontual nos seus negócios, é o ensino da Palavra de Deus, seja pontual nos seus compromissos, sabem por quê, irmãos? A igreja precisa de gente que dê testemunho a igreja precisa de gente que seja correto e justo naquilo que faz, o mundo está olhando para a igreja, sabem? o mundo olha todas as pessoas, mas especialmente os da fé o mundo vê todas as pessoas mas especialmente os que são crentes no Senhor Jesus estamos sendo vistos o tempo todo, o mundo está olhando para a igreja, sabem, o mundo não se importa muito com templos, o mundo não se importa muito com as liturgias, com o jeito dos nossos cultos, não, não são os nossos formatos, sabem o que o mundo quer ver? O mundo quer ver justiça, o mundo quer nos crentes, alguém que exceda em justiça, não deixe para depois o mundo está olhando para a igreja, parece que todos podem errar, mas os cristãos serão muito mais cobrados quando houver falhas, é porque o mundo e toda a criação geme esperando pela manifestação dos filhos de Deus, é isso que nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos, é isso que aprendemos na palavra de Deus, o mundo tem expectativas quanto ao nosso procedimento, por isso é mais importante, o nosso testemunho, acima de tudo irmãos, é preciso que saibamos que é Jesus Cristo, o seu sangue purificador, que te justifica e que te capacita para viver debaixo dessas orientações, é pura graça de Deus, não é mérito humano, porque por nós mesmos não conseguiríamos não conseguiríamos fazer nada disso, então é um motivo a mais para nos apegarmos em Jesus, é preciso viver uma vida de justiça, e por último, quem é do Senhor, convertido a Ele, quem anda com Jesus, precisa buscar e praticar humildade, busque e pratique humildade, o que é humildade? é aceitar ser humilhado por homens e ser exaltado pelo próprio Deus, porque nas palavras de Jesus, todo aquele que se humilha, será exaltado, é fácil? Não, é complicado, mas Jesus diz, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado, não queira ter a última palavra sempre, isso está em Mateus 23,12, não queira ter razão em tudo Às vezes é preciso abrir mão Para conquistar Pela humildade Compreendem? Jesus está nos ensinando esta noite Ser humilde É aceitar menos do que se merece Ou deseja Quem é humilde trata os outros com educação Com respeito E nem de longe se achará superior isso vale para os nossos relacionamentos, no nosso trato na sociedade, no nosso trato empregado, patrão. Isso vale para as nossas vidas, meus irmãos. Somos novas criaturas, não podemos nos esquecer disso. Alguém que nasceu de novo como nova criatura, não maltrate as pessoas. Vamos abençoar as pessoas que Deus põe na nossa vida para nos ajudarem no nosso trabalho, na nossa tarefa, nos servindo como empregados, mas são seres humanos e gente que pode ser ganho para Jesus, através do nosso procedimento, isso é feito com humildade, o humilde se contenta com o que tem, com o fruto do seu trabalho, Paulo ensinando a Timóteo e a nós hoje, diz em 1 Timóteo 6, 7 e 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, é possível ser humilde aprendendo com quem? aprendendo com Jesus, Jesus disse, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, que maravilhoso é isso, vamos concluir aqui, a conversão a Jesus é uma nova vida Uma nova vida de misericórdia Uma vida de justiça Ou seja, que faz aquilo que Deus julga que é certo E é uma vida de humildade Há um texto na palavra de Deus que conclui Esta mensagem de maneira muito clara Ela vem do profeta Miquéias em Miqueias 6, 8 O povo de Deus Estava querendo agradar a Deus Com ofertas Com coisas que Deus Nem tinha lhes pedido Seguindo os valores Do mundo de então Seguindo os costumes Do mundo de então Estavam até sacrificando Aos próprios filhos Para agradar a Deus Deus lhes disse Não foi isso que lhes pedi não é isso que eu quero do meu povo, e através do profeta Miqueias em Miqueias 6, e o verso 8, Deus diz, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Justiça, misericórdia e humildade. Eu não quero sacrifício de filhos. Eu não quero ofertas vãs. Eu não quero promessas da boca para fora. Eu quero justiça. Façam aquilo que eu digo que é certo, diz o Senhor. Misericórdia. Ponha o coração para sentir a dor do outro e fidelidade sejam fiéis a mim diz o Senhor, isso basta isso basta para a igreja hoje e isso basta para a igreja do século 21 Deus tem uma nova vida para você muito diferente da vida que o mundo oferece Deus tem uma vida para quem acabou de se converter mas Deus tem uma vida nova que precisa se renovar todos os dias para o crente de 1, 2, 10, 20, 55 anos como é o meu caso Deus tem coisas novas todos os dias porque eu aprendo Através do profeta Jeremias Que esse Deus renova todos os dias As suas misericórdias sobre a minha vida Ele quer que andemos em novidade de vida Todos os dias todos os dias, ao entregar a vida a Jesus, o Espírito Santo, entra na nossa vida, e nos ensina o que precisa ser mudado o que precisa ser trabalhado, isso vale para o crente novo, e vale para o crente velho, eu preciso reforçar isso, Jesus disse mas o conselheiro o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, olhe bem lhes ensinará todas as coisas e lhes lembrará tudo o que eu lhes disse, Ele lhes fará lembrar, João 14, 26 e em João 16, 8 diz, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo obra do Espírito Santo ora, se Ele tem o poder de convencer o mundo dos seus pecados se Ele tem o poder de convencer o mundo da justiça de Deus e do juízo de Deus que está para vir sobre este mundo muito mais poder terá em nós, porque Ele vive em nós e habita em nós, vamos deixar nossas vidas serem dirigidas orientadas pelo Espírito Santo de Deus Uma prova da conversão verdadeira É viver uma vida na prática do amor Na prática da justiça E na prática da humildade Seja misericordioso Coloque as pessoas sofrendo você A dor delas, experimente E com isso, oriente a sua vida Para ser um abençoador alguém que as abençoe, e não alguém que as atrapalhe, ame e ajude a edificar a igreja de Cristo, a igreja que Deus plantou você ame esse projeto porque ele não é um projeto do seu pastor, ele é um projeto do próprio Deus, é um projeto que nasceu no coração de Deus, antes de todas as coisas em tempos eternos Deus já nutria este projeto, já Chamada igreja, ame esse projeto ame esse projeto chamado igreja, pratique a justiça evite a maldade, seja humilde, trate as pessoas bem, fale pouco e se conforme com aquilo que tem tendo um coração grato ao Senhor em todo o tempo, mude o que for preciso mude o que for necessário em sua vida, para que a vontade de Deus seja feita para que todos nós possamos orar essa noite, com o coração em paz, com o coração tranquilo, que eu e você possamos dizer, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus só um coração verdadeiramente convertido pode dizer, seja feita a tua vontade, só um coração que é de uma nova criatura, pode dizer, seja feita a tua vontade mesmo que seja chorando a dor, seja feita a tua vontade mesmo que seja desapontado porque não deu certo o seu projeto seja feita a tua vontade amém amém, glória a Deus, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça para vivermos estas palavras e aí está aprendendo a andar fique de pé por gentileza